0: Olá queridos, aqui é o pastor Edson falando, mais da feira de meditar com vocês sobre o justo viverá pela fé. Calvino, Lutero e centenas de outros homens do passado e da atualidade foram visitados pelo Senhor e eles receberam um milagre. Que milagre foi esse? Em Lucas 24, 45 diz assim, Aí, então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Meus queridos, a, a, o entendimento das Escrituras é uma revelação que Deus concede ao nos abrir o entendimento. Isto foi uma grande revelação para eles ao lerem suas Bíblias, porque eles descobriram que o justo viverá pela fé. Eles viram esta mesma é, verdade ratificada em Romanos 1,17, que diz A justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E em Gálatas 3,11, novamente o mesmo texto ratificando diz Mas é evidente que ninguém é justificado pela lei, ou seja, observando os mandamentos, os preceitos religiosos, etc. Ninguém é justificado pela lei diante de Deus, pois o justo viverá pela fé. Novamente em Hebreus 10, 38 diz, mas o justo viverá fé. Meus queridos, raciocínio comigo, mas o que significa esta afirmação repetida quatro vezes nas escrituras, onde o justo viverá pela fé? Para isso nós precisamos entender a resposta, precisamos ver, melhor dizendo, a resposta de Paulo, do apóstolo Paulo, ele vai apresentar três argumentos para responder essa pergunta. Certo? Então, o primeiro argumento. Todos os gentios são pecadores, necessitando do Salvador. Assim ele diz assim, Romanos 3, 9 ao 18. Ele diz assim, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum Nenhum gentil, não há nenhum justo, não, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não, nenhum sequer. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. A destruição e a miséria estão em seus caminhos e o caminho da paz não conheceram. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, é, é, essa passagem de Romanos descreve com precisão a total depravação dos gentios. Ou seja, Efésios 1, 12, 12 diz, sem nenhuma esperança e sem Deus no mundo. Paulo ele vai ratificar ainda sua argumentação, ele vai apresentar o, o segundo argumento, que o segundo argumento é, todos os judeus são pecadores, necessitando um salvador. Pois já antes demonstramos que tantos os judeus quanto os gentios, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum judeu justo, não, nenhum sequer. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão debaixo da lei. Isto se refere especificamente aos judeus, os quais se encontravam sob a lei do Antigo Testamento, para que toda a boca possa ser calada, ou seja, de se vangloriar de qualquer justiça própria, e todo mundo torne-se culpado diante de Deus. Romanos 3,19. Então, a conclusão disso, meus queridos, isso fica abundantemente claro através destes versículos, que todos os habitantes do mundo, que sejam gentios, quer sejam judeus, são pecadores, e assim necessitam do Salvador, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, é o que diz Romanos 3,23. E aí vem uma terceira argumentação de Paulo, é nem os gentios, nem os judeus, podem ser justificados pela lei. Esse termo justificado nós precisamos entender. Para a gente entender essa, essa tese de Paulo, nós precisamos entender as palavras que ele usa e explicar o seu significado. Então, justificados é um termo legal usado em tribunais seculares de direito penal. Então, ser justificado num tribunal significa ser absolvido, declarado inocente, declarado não culpado. Mas na Bíblia isso tem um significado ainda maior. Significa ser declarado justo e ter uma posição de retidão diante de Deus? Então, veja bem, aos olhos de Deus, eu sou justificado, ou seja, ele me torna justo. né? Em outras palavras, é como se eu nunca tivesse pecado. É dessa forma que Deus nos vê, vê uma pessoa justificada. E, e, queridos, isso é ilustrado lá na época do Êxodo, quando Moisés tirou os israelitas do Egito. Os israelitas saíram do Egito sobre a cobertura do sangue do cordeiro. Em Êxodo 12, 13 diz. E em 1 Coríntios 10, 2 diz que todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Porque durante o dia havia uma nuvem que os protegia do calor. Certo? E no mar eles foram protegidos, porque ali significava o seu batismo. Então, no deserto, eles estavam agindo como santos batizados, como pessoas justificadas. Eles reclamaram e provocaram tanto ao Senhor quanto a Moisés. E aí, em certa altura, Deus falou em destruí-los, em Deuteronômio 9,14. Contudo, quando o profeta e futuro adivinho Balaão foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel, ele pronunciou esta notável profecia, que diz em Números 23, 21, Ele, Deus, não viu iniquidade em Jacó, nem viu perversidade em Israel. Então, isso significava que Deus estava olhando para eles, baseado no derramamento do sangue que foi feito na noite em que eles estavam saindo do Egito, e significava que eles estavam justificados. Então, como isso poderia ser dito com relação aos filhos de Israel? O registro bíblico está repleto de histórias dos seus fracassos, dos seus pecados. Balaão estava expressando o ponto de vista que Deus tem das pessoas que tiraram proveito do sangue do Cordeiro. O sangue trazia a proteção de Deus e cobria os seus pecados. Deus não podia ver os seus pecados e os considerava como imaculados, como justificados. Então eles foram justificados e eles tinham uma posição de retidão diante de Deus. Muito embora naquele momento o povo de Israel se encontrasse num estado de murmuração e rebeldia. Mas em Salmo 32,1 diz assim: Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que é coberto não pode ser visto. Assim sendo, quando somos justificados, o nosso pecado é perdoado e esquecido. Jeremias 31,34, Deus diz: Pois perdoarei as suas iniquidades e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. No Salmo 103, 12, diz assim, Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afastou de nós as transgressões. Então, queridos, pecado coberto, pecado perdoado, pecado esquecido, isso significa que fomos justificados diante de Deus. E é o que Deus, o, o que o Senhor, o juiz, diz, decreta para qualquer pecador que satisfaça as suas condições para ser justificado. Essas condições... Nós iremos ver mais detalhadamente, ok? Mas por agora fica isso aí, essa reflexão. Eu fui justificado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Deus olha para mim como, como olha para Jesus. Eu não sou justificado diante de Deus pelos mandamentos, pelas leis, pelo que eu observo, e sim pelo que Cristo fez. Cristo cobriu os meus pecados, me tornou justo diante de Deus. E isso me faz aceito diante do Pai Celestial. Que Deus em Cristo te abençoe. Tenha uma excelente semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.